0: desde las profundidades de Chilenal, llegan dos quimeras tecnosexuales a tu madriguera COVID Tecnosexual.mov, cuerpos poliamorosos y Radio Manuel Rojas presentan Poliamorosas Podcast ¿Estás preparada?
1: ¡Hola Radio Escuchas! ¿Cómo están? ¡Estamos de vuelta en sus madrigueras COVID! ¡Durante esta nueva segunda temporada tenemos un montón de sorpresas para ustedes! ¿Escucharon esa voz misteriosa con la que partió este programa? Pues poco a poco iremos sabiendo más datos sobre nuestra amiga androide y más cosas emocionantes en esta, tu segunda temporada de Poliamorosas
2: Podcast. ¡Sí! ¿Cómo estás Silvana? Muy bien Valeria, estoy súper contenta de volver en esta segunda temporada eh, Estamos llenas de sorpresas esta vez También con muchas ganas de mejorar los aspectos técnicos de nuestro no. programa Sí, tenemos ganas, ganas sí, tenemos ganas Lo hay... demás no sabemos, eh, pero ganas sí hay claro. También tenemos que advertir que eh, durante este episodio es posible que volvamos a presentar nuestras dificultades técnicas que ya son un clásico para poliamorosas. Absolutamente. Entonces, es. eh, nada, estamos trabajando para ustedes. Así es. es el... Y
1: sepan también que hashtag precariedad es parte de nuestro hashtag oficial junto a hashtag poliamorosaspodcast Hashtag Radio Manuel Rojas. Hashtag la mejor radio de todo el internet.
2: Oye, Valeria, te tengo que contar que para empezar este capítulo número 17, primer capítulo de la segunda temporada, eh, tenemos un montón de sorpresas. Y una de las grandes sorpresas es el estreno de nuestra nueva sección. Eh, ¡Qué emoción!
1: Y esta nueva sección... Se titula...
0: Poliactualidades y medidas sexuales.
2: Oye, pero esta voz es increíble. Una locura. No, no, no interrumpa cada rato. Es una locura. Es una locura. Vamos a tener Yo que Yo quiero conversar con es esta androide. Texto, ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Qué deseos tiene? <risa> <risa> Especialmente eso. Quiero saber sus deseos. Estoy sí, de acuerdo. Oye, ya pues, para empezar con esta poliactualidad, eh, tenemos varias cosas que comentar porque han pasado un montón de cuestiones en Chile, este Chile que nos dejó con profunda depresión, que nos obligó a detenernos dos semanas, y eh, vamos a inaugurar también como un título, No merece opinión. Me ¿No encanta. Qué pasan en Chile que no merecen opinión totalmente, 3, hay
1: que mencionarlas pero hashtag no merecen opinión porque son cosas que pensamos que estaban superadas y al respecto vamos a dejar con dos, vamos a recordar primero que todo cuando el observatorio de participación ciudadana lanza su hashtag pregunta de la semana ¿la homosexualidad es una condición o se trata de una orientación sexual? ¡No merece ¡Puera!
2: opinión! No. ¡No
1: merece opinión! Siguiente encontramos que el eh, ministerio de educación casi lanza un libro en el cual se ve el cuerpo de una mujer eh, o
2: sea,
1: de una asociada, persona con útero hay que decir. Una, exacto, una persona con una persona con útero eh, asociada a eh, el, los peligros de consumir alcohol y se lee beber alcohol también aumenta los riesgos de ser atacada sexualmente y de participar en relaciones sexuales riesgosas
2: con respecto no. ¡No merece opinión!
1: ¡No merece opinión! Y también tenemos que decir que fue automáticamente sacado ese libro de circulación, lo cual nos parece bien. Hashtag muy bien. Y o ahora sea. entre las cosas que sí merece una opinión, y merece una opinión básicamente porque les tenemos algunos tips para que hashtag cobren su platita, es el tema de los hashtag papitos corazón. Este es un programa lleno de hashtags.
2: Sí, yeah, yeah. estamos... Eh ya que estamos en esa, hay que decir, antes, antes se nos iba, eh, casi lo perdemos, eh, co, en, en, encontramos que hay una cantidad ridícula de efemérides, entre oh, esas, verdadero. una serie importante de efemérides sexuales, entonces les tenemos que eh, comentar que la efeméride de esta semana es la semana de la, de la lactancia materna, que... Nada, nos viene de perilla, porque ya día vamos a estar hablando mucho acerca de maternidad, paternidad, eh, cuáles son esa, esas ideas, eh, concepciones, cómo, cómo se va desarrollando. Y cómo se
1: van construyendo mitologías también, que va a ser súper interesante entender entender aquello, ¿no? Como cómo sí. se crean mitos asociados a qué es lo que es ser madre, qué es lo que es ser buena madre, cuáles son los roles paternos, cómo esos roles se cumplen o no se cumplen, etcétera. Y a propósito sí, de bueno. la lactancia, yo también diría que se establece como que se ha establecido un mito ahí eh, asociado a eh, la obligatoriedad de asumir esa acción
2: eh, dentro de la maternidad. Oye, y sin queremos... ir más lejos, sí. en la semana eh, una conocida mía eh, que andaba ahí tuiteando recibió una serie de bullying importante a través de redes por eh, poner un tuit en donde hacía alusión precisamente a eso, diciendo que las mujeres a veces no simplemente, eh, o sea, eh, no, no es que estemos obligadas a amamantar y a veces no queremos amamantar. Bueno, ella lo ponía en torno a las madres, ¿no? Como que uh -huh. en verdad es también una lección. La lluvia de moralina que recibió se la encargó. Horror.
1: No, fatal. Yo creo que ahí merece la pena nuevamente instalar un par de hashtags y me voy a aventurar con hashtag la lactancia es una opción y hashtag no al yugo de la tetita. Madres, si ustedes quieren alimentar a su hijo con lactancia materna exclusiva, etcétera, bien por ustedes, su hijo salir muy sanito. Madres, si no quieren y le dan otro tipo de fórmula, el niño también va a salir sanito. Sabemos por que supuesto. obviamente la, la leche materna tiene un montón de nutrientes,
2: beneficios, etcétera, ya. Pero paren, por no favor, hay, hemos no avanzado por, como sociedad. No Exacto. Tenemos que respetar las opciones. No puede amamantar. Eh, hay gente que no quiere y eh, son opciones válidas. Eso no significa que se le va a dejar de dar el cuidado y el alimento a hijas. En otros temas, y como ya había anunciado Valeria, estamos con lo del 10%, y día le traemos como mucha eh, información acerca de qué ocurre acá, porque claro, la polémica que se desató fue que con la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones, eh, se activó esta idea de la retención a las personas que deben eh, la pensión alimenticia. Entonces, claro, pues con este anuncio saltaron los Papitos Corazones y eh, nos bañaron en una cantidad <ríe> insuperable material, de material. Material larguísimo, <ríe> pero eso ya lo vamos a dejar para más adelante, que quizá alcancemos a revisar algunos de esos materiales, mensajes privados de los Papitos
1: Corazón. Eh, Afortunadamente vivimos en una era en la que existe Internet y todo material, papitos Corazones, se puede viralizar. Nos podemos burlar de ustedes en programas como estos, que es lo hashtag mínimo que podemos hacer, señores. No voy a decir nada más al respecto.
2: Oye, pero importante decir que eh, no solo pasó esta polémica, en torno a lo del 10%, sino que la ministra Saldívar, María José Saldívar, ministra del Trabajo, salió diciendo que ojalá no veamos imágenes de gente saliendo con plasmas. ¡Vayan a lavar el plasma, la weón. ¡Yo
1: hago con mi fucking plata lo que quiera, weón. Claro,
2: Entonces, bueno, nosotros nos preguntamos en qué gastar el 10% y obviamente nos respondimos, ¡juguetes sexuales! ¡Sí! ¡Oh, bueno, otra cosa importante es cómo activar la retención del 10% si su ex no paga la pensión. Bueno, les quiero contar que el gobierno dispuso eh, un trámite este trámite que está disponible en el sitio web, Trámite Fácil de Poder Judicial, y eh, para realizarlo, se debe contar con, una, con la clave única, eso es muy importante, y la deuda tiene que estar judicializada, es decir, tiene que haber pasado antes a un juicio en el Tribunal de Familia, ya eso es súper importante, porque si no, no va a poder hacer retiro de esta platita, eh, la otra cosa muy importante de decir, que hay un montón de tutoriales en, en el canal de YouTube de, del, del Poder Judicial, así que ahí pueden informarse paso a paso, hay también circulando documentos, con imágenes muy sencillas de cómo ir paso a paso haciendo este trámite. Eh, si alguno de ustedes necesita recurrir a esa información, nos puede escribir, como siempre, al Instagram de arroba cuerpos poliamoroso y le podemos eh, colgar un documento que anda dando vueltas súper completo de cómo hacer el retiro. Ya hay que decir que eh, el retiro no va a ser del 100%, o al menos aún no se sabe eso, porque todavía hay eh, alguna fase de este proyecto en discusión, eh, ya que se había hablado de hacer como el, el retiro forzoso. Eh, hasta ahora todavía eso no se aprueba, no está, bueno, hasta ahora... Eh, todavía no tenemos información de, de cómo va a funcionar más allá de lo que ya se aprobó y lo que se aprobó es que si el papito corazón o la madre, su 10% parece, claro que abandonan la madre abandonadora dejó eh, de, retira el, el, el 10% entonces usted puede hacer eh, reclamo de lo que le corresponde de Total. Ese. Y, ¿Y el estaría buenísimo que lo... si él o la jueza va a decidir si, eh, cuál es el porcentaje que le entregan de ese 10% que saca.
1: Buenísimo. Estaría, estaría muy bueno que se los quitaran igual de ahí, pienso yo, ¿sabes? Porque, eh, hay, de hecho, en todo este material que vimos dando vuelta por internet salían muchos papitos corazón que decían, ah, no pienso sacar mi 10% si le van a sacar la plata de ahí a mi cabrón chico. Sí. Lo cual me parece, bueno, en fin, también de las cosas que no merecen opinión, ¿no? Como sí, parece, fuertísimo. Buenísimo. Oye, a mí
2: me gustaría como para cerrar esta primera parte y dejarlos invitadísimos a la segunda, eh, decir que según fuentes del Poder Judicial solo un 16% de las pensiones alimenticias son pagadas correctamente. Es decir, Uf. que son pagadas en su totalidad y en el tiempo estipulado. Y esto nos deja con una cifra de 70.000 deudores, de los cuales el 84% presenta retrasos en el pago, y eh, siendo el 60% de carácter grave, es decir, gente que quizá eh, lleva mucho tiempo sin pagar, o no ha pagado nunca. No ha pagado nunca. Catánico. Entonces, Pésimo. les quiero invitar a todos Verdustos. a que se queden con nosotras, porque en el, próximo, eh, en el próximo bloque, luego de la pausa musical, vamos a tener una tremenda lujo un lujo, un Por favor, no le voy a absolutamente nada porque es una joya. Y eh, nada, pues les voy a dejar entonces con esta musiquita que es de Mollaferte y se llama ¿Para dónde se fue?
1: Radio Escuchas ya estamos de vuelta y en este segundo bloque, un bloque de entrevistas, queremos presentar a nuestra invitada estelar. Vamos a conversar con Claudia Calquín, ella es académica de la Universidad de Santiago y doctora en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona. Actualmente es investigadora sobre estudios sociales de la infancia, feminismo y políticas públicas. Hola Claudia, muchas gracias por aceptar esta, esta invitación a participar en nuestro programa eh, Bienvenida entonces a esta micro entrevista para Poliamorosas Podcast Mira, queremos conversar contigo y a propósito de tu experticia sobre eh, los conceptos de maternidad, paternidad, reproducción humana, apego, etcétera entonces, eh, lo primero que te queríamos preguntar es sobre el concepto de maternidad. ¿Tú qué opinas? ¿La maternidad es un constructo natural o un instinto natural?
0: Eh, bueno, sí, la verdad es que yo creo que la, la, esta pregunta es una pregunta que ha rodeado, siempre sí, la pregunta de la maternidad, ya si estamos hablando de un constructo natural o, o de instinto. ¿Ya? Eh, eh, cada vez más nos estamos acercando más bien a una mirada psicocultural de, de lo materno ¿ya? en términos de que hablar de instinto en el, en el mundo humano ¿ya? en el sujeto es, es muy complicado porque en el fondo instinto es un patrón de comportamiento eh, biológicamente determinado que es invariable y que si bien tiene que ver con la supervivencia eh, de la especie, ya cuando estamos hablando de un, de un humano que ha construido que construye cultura, que está dado un lenguaje, la verdad es que es muy difícil hablar de esto, entonces, eh, ¿porque ¿qué sería lo instintivo en la, en la maternidad? Eh, más pasando que, que la maternidad, a pesar de que ha sido considerada instinto por los discursos médicos, ¿ya? los discursos científicos, biológicos, inclusive a veces desde de la propia psicología, eh, lo, lo orgulloso es que, es que se afirma un cierto instinto, pero un instinto que debe ser educado. a las prácticas sociales que, que más pedagogización ha recibido. Eh, aquí es bien importante el rol que han tenido los expertos, por ejemplo, en crianza. Si usted, en el fondo, está ahí en juego, en un discurso experto, ya un discurso de la pedagogía, de cómo que hay, hay que ser buena madre, o quiénes son las buenas madres y las malas madres. Entonces, eh, eh, el discurso, en el fondo, de, de la maternidad como instinto es un discurso bien complejo y, y contradictorio, porque si la maternidad fuera instintiva de educar en la maternidad. ¿Ya? Entonces todas las mujeres actuarían más o menos de la misma manera como los animales, o sea, donde hay unos patrones más o menos de comportamiento que son muy similares. Pero en el caso de la maternidad, la verdad es que eh, eh, evidentemente no hay que olvidar que hay un componente biológico que tiene que ver con la reproducción, que tiene que ver con la supervivencia, pero eh, ese tipo de prácticas en el fondo... No no, no no son las que definen la maternidad, la maternidad tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la posición subjetiva de la mujer en relación a la posibilidad de reproducir la vida ¿Vale? entonces, ahora, tampoco podemos decir que es solamente un, un constructo cultural, así que está fuera de las mujeres, que se nos impone yo creo que hay ciertas miradas feministas que que cuando hablan de esta idea de la maternidad obligatoria, que sí la comparto, y que efectivamente en un país donde no hay derecho al aborto, efectivamente se está obligando. Pero eh, tampoco podemos hablar con un dispositivo externo, así como que te imponen, sino más bien hay un grado de identificación, porque las mujeres de alguna u otra manera están, no sé si eligiendo, pero sí hay un deseo de maternidad, ¿ya? Porque si no... Eh, no sé, eh, igual hay acceso a la anticoncepción, ya puede ser que, que no esté distribuida igualitariamente en la sociedad. ¿ya? Eh, por último, existe la posibilidad, como lo ha mostrado la historia, del infantil. ¿me ¿no entiendes? Entonces, eh, que también eso demuestra que efectivamente lo materno, eh, más que la programación biológica, eh, tiene que ver con el deseo y el deseo inconsciente de pronto Total. Y a propósito de estas pedagogizaciones que estás hablando con respecto a cómo ser madre, ¿consideras que ocurre algo similar con respecto a la paternidad? ¿Qué diferencias encontrarías
1: tú con respecto a cómo se ha construido el concepto de maternidad y el concepto de paternidad, al menos en nuestra sociedad? Hablemos de Chile de pronto.
0: Sí, lo que pasa es que maternidad-paternidad, así como dos categorías claras y distintas, separadas y la verdad es que obedecen también al registro de la división sexual del trabajo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, eh, eh, efectivamente, la sociedad hace como que hay funciones que son muy distintas. ¿ya? Pero esas funciones que son muy distintas, si te das cuenta, tienen que ver con esa división sexual, en donde lo materno tendría que ver más bien con estos aspectos de reproducción social y biológica, de supervivencia de la vida y lo paterno, o lo paterno sería más vinculado como a esta, este ingreso de los niños a la cultura, ¿ya? como otros aspectos que tienen que ver más que bien con lo cultural, lo simbólico, el juego, lo lúdico, ¿ya? y por otro lado con la idea de, de proveer, con la, con la figura del proveedor son ideales normativos que como todo ideal yo no sé si sí son se cumplen ya sí. en, en Chile tenemos eh, una realidad bien particular que tiene que ver con que la mayor parte de los hogares la presencia de las mujeres es, es sustancial hay mucho abandono paterno inclusive por ahí se habla nosotros sé, como hablaba la Sonia Montesino del guachismo somos sí. una cultura guacha ya el que siente que está cruzado por una ausencia radical del padre y que en la discusión, por ejemplo, ahora de, del 10%, quedó muy claro. O sea, que se apareció en la cifra de, o sea solo un 16% de tipos que ya que, que, ya que te demandan para que, para que le des plata tu hijo oh. ya complicado, y dentro de esos demandados, solamente había un 16% que estaba al día, y lo resto era el corazón. Totalmente. Entonces, entonces, de nuestro episodio
1: de hoy, justamente a propósito de eso, surge la necesidad de hacer esta entrevista y ver cómo... Por ejemplo, esa misma distinción con respecto al, eh, a, a, al instinto y a este rol como proveedor del padre, en la práctica tampoco se cumple, porque el, el compadre tampoco está proveyendo mucho.
0: <risas> Ese ha sido el de, eh, de, la, de Occidente. O sea, de que efectivamente existe esta idea como que las mujeres no trabajan ni son proveedoras. Las mujeres y los niños son proveedoras por un nombre, y la verdad es que eso es un mito y un mito historiográfico, o sea las mujeres siempre han trabajado, siempre han mantenido a sus hijos ya porque eh, eh, la relación o la paternidad es una experiencia sumamente compleja en, en, o, o, o la verdad es que los hombres la asumen con mucha complejidad en un lugar ¿ya? Que, que está muy dañada también ¿sí? mm. ya entonces Además, también lo paterno, imagínate, se asocia a esta idea de lo proveedor, también se asocia a la idea de, de la ley, de la norma, de la violencia, ya, eh, eh, como que las historias paternas son historias muy, muy complicadas, ya, eh, pero que, como te digo, son más bien divisiones que son sumamente míticas, ya, y que tienen que ver con eh, justificar sectores, ¿eh? porque las mujeres proveen, las mujeres cuidan, o sea, y a la vez también hay hombres que pueden estudiar perfectamente, que también pueden proveer. Sí. Entonces, yo esa inclusión la verdad es que es una inclusión que, que inclusiva no podría decir, ¿por qué no abandonarla? Totalmente. Eh.
1: Bueno, Claudia, y para ir finalizando, me gustaría preguntarte ¿qué opinión te merece eh, todo el tema de la sacralización de la maternidad? ¿Cómo haces tú eso? Sí, eh, es
0: que la verdad es interesante porque en el fondo la centralización de la maternidad o de la, de la reproducción eh, o de la capacidad reproductiva de las mujeres y que ciertas mujeres tienen, porque no puedan tener esta capacidad. Exactamente. Eh, eh, bueno, viene muy muy de la mano de, lo, de los discursos mora, morales, médicos, tradicionales, hegemónicos. ¿ya? O sea, la maternidad siempre se. Se ha sacralizado y, como te decía, ha sido esa sacralización, esa idealización, ha sido también una forma de, de, de justificar un orden de género. ¿ya? Eh, y en fondo también ha jugado bien en contra de las mujeres, de que se justifica la serie de ejercicios. ¿ya? Eh, y también hay una especie de esencialización de las mujeres que hacen el sinónimo mujer igual madre, y madre igual a la mujer. hoy día vemos que. Por un lado, como te he dicho todas las mujeres tienen la capacidad de y las tecnologías están avanzando a tal punto que precisamente podríamos pensar en un futuro ya tecnológico en que no necesariamente las mujeres sean las únicas capaces de reproducir. ¿Ya? Entonces, hay varias cuestiones ahí. Pero lo más interesante es que eh, estos discursos que uno podría entender dentro de una lógica simónica se han ido introduciendo en las lógicas contra simónicas. Y eso es lo más preocupante. Cuando estos discursos, que aparecen en los feminismos ya aparecen en ciertas eh, posiciones que uno diría que son críticas, ¿ya? pero que en el fondo empiezan a naturalizar eh, esto de la maternidad ¿ya? y se coloca como una, como una capacidad de las mujeres que habría que eh, reivindicar. Hay varias cosas. Yo estoy de acuerdo que efectivamente eh, una sociedad tiene que ser una sociedad eh, que cuide y especialmente que cuide a quienes están reproduciendo la vida. ¿ya? Eh, eh, efectivamente, el neoliberalismo y las políticas estatales, las políticas de capitalismo ¿ya? Eh, ha usado a las mujeres, pero poco las ha cuidado. ¿sí? Porque, bueno, porque el capitalismo no cuida a nadie. Ha toda su fuerza de trabajo eh, a la vez que las incluye, que es el discurso político de la derecha, o sea, todo un discurso de o oh, las madres, las madres, pero a la hora, por ejemplo, de generar políticas de protección de la maternidad, eso no existe, uh -huh. ¿ya? Eh, a tal punto que, por ejemplo, las cartas políticas que existen de lo materno se dicen que son derechos del niño, o sea, por ejemplo, como los natales se hablaba de que el Natal es un derecho del niño, mentira, el derecho postnatal no es un derecho del niño, es un derecho de las mujeres, uh -huh. ¿ya? Entonces, porque sería una política de protección de maternidad, pero es como la única que tenemos. Entonces, De, estos discursos feministas ya eh, eh, reivindican esa maternidad pero es un lugar que me parece que no se lo quiero ocupando pero que me parece equivocado en términos de que se vuelve a una mirada biológica y a un determinismo biológico y que esa capacidad biológica tendría, no sé qué, eh, determinaría eh, la susceptibilidad de las mujeres y no sobre todo la determinaría sino que a la vez las tendría como moralmente superiores entonces hay una vuelta al feminismo decimonónico, ya voy a asociar al feminismo también después de sufragista, que sería de que a las mujeres había que darle voto porque las mujeres como eran madres eran mejores personas y podían ser mejores ciudadanas, ya, y yo lo puedo entender en el siglo diecinueve, pero en el siglo veintiuno me parece que... superior a nadie ya porque no creo que pase a la capacidad biológica refugia con, no sé, con los temas éticos o se, o se relacionan pero desde otro lugar no como desde el lugar del determinismo y del esencialismo eh, y por otro lado eh, hay una visión eh, obviamente biológica de lo que significa la categoría mujer que eh, es una que altamente fluyente, con ciertas capacidades biológicas ya eso es una trampa y me parece que un ejercicio de ficción parece inclusive con una lógica perversa porque en el fondo es no ejercicio de ficción lo estoy diciendo desde un lugar eh, podríamos decir como desde una eh, superioridad moral ya desde como un autoinvertimiento de que estamos hablando de maternidad cuidado ya como que en su <risa> Es como, ¿quién como, como pondría, se pondría a la política de infancia como si son tan buenas porque sí, ¿ya? pero te das cuenta que son difíciles. Y solamente perderse por lo mismo, entonces te pones como en lugar de la bondad y el cuidado, ¿ya? pero efectivamente lo que estás haciendo es incluir. Entonces me parece que, que eh, efectivamente eh, es peligroso el discurso de la, de la idealización de lo materno porque además lo mantengo también puede ser una experiencia sumamente negativa para la mujer, okay. ya sumamente compleja, sumamente traumática, ¿ya? Eh, y en donde efectivamente eh, lo que se está poniendo en juego es el deseo. Y me parece que en ese discurso justamente lo que se saca es el deseo. Buenísimo. ¿Te crees que es importante? Seguro que nos pueden invitar para profundizar más en todas estas ideas y más cosas aún
1: que se nos ocurran que pueden ser muy interesantes y entretenidas. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, familia. Hasta gracias. la próxima.
2: Bye. Papi, papi, corazón. Papi, papi, corazón. Estamos de vuelta, Radio Escuchas. Después de esta cortina musical. Eh, se cree que este, eh, esta teleserie Papito Corazón fue efectivamente el inicio de esta, como, eh, de esta denominación irónica eh, a los Padres Abandonadores y por eso quisimos recordar esta, esta <risa> canción Me antigua. Y bueno, eh, vamos a permitirnos comentar la tremenda entrevista. Bueno, te, les queremos pedir un poco disculpas por eh, lo, la, las dificultades técnicas que hubo al momento de grabar. Sin embargo, sí. el contenido siempre es más importante.
1: Sí, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Ahí damos un, un, un agradecimiento oficial a Antonia que nos ayuda con, con la edición. La editora. La editora oficial de Poliamorosas Podcast, porque cuando hicimos la grabación eh, a, a Claudia se le cortó la luz en su casa, hubo un montón como de, de, <risa> sucesos, de sucesos tecnológicos que no nos acompañaron. Pero creo que, como dice Silvana, efectivamente lo que importa acá es el contenido que pudieron escuchar. Eh, hay un montón de cosas que quisiéramos comentar a propósito del tema de hoy, ¿no? que son las maternidades y las paternidades. Y eh, me parece súper interesante partir como eh, entendiendo y reflexionando sobre cómo ambos constructos, ¿no? la maternidad y la paternidad, son en efecto constructos. ¿verdad? O sea, son construcciones que hemos generado como sociedad para determinar ciertos roles eh, y que estos roles no tienen que entenderse y no pueden entenderse de hecho solamente como roles asociados al cumplimiento de funciones biológicas. Eh, y reproductivas, sino que son roles que vienen asociados a un montón de otros factores más, a factores de índole social, a factores de índole política, a factores de índole del trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que, que, decía, que decía Claudia también, o sea, eh, eh, hacer una diferencia entre qué es lo que es ser madre y ser padre, también, ¿no es cierto?, en la sociedad está muy definido por... ¿Qué tipo de trabajo se asocia, no es cierto, a ambos, a ambos tipos de figuras? La figura materna asociado como con un trabajo más bien doméstico de apego y, y cuidado y crianza, y el papá como una figura aparentemente más bien externa que lo que hace es traer, no es cierto, la platita y el cuidado y, y aparte, no es cierto, ingresar a este a este, a este niño como al mundo social. Pero también sabemos, y eso me gusta mucho que, que lo haya mencionado Claudia, cómo esos roles y esas diferencias eh, es súper necesario también irlas actualizando como sociedad Porque hoy en día las mujeres y, también trabajamos, también salimos claro, de la ¿no? Y, que,
2: al, al... y sabemos, sabemos también que en efecto... Eh... Muy, muy pocas veces se cumplió realmente ese esquema de manera tan cuadrada como se ve. Como se o sea, debe, de hecho, ¿no? la mismo, no.
1: el mismo 16% que mencionaba y tú en el bloque antes de los papitos corazón, o sea, de los papitos que sí han cumplido, ¿cachai? <ríe> y, por, y por diferencia el 84% restante que no, eh, te dice de que, ese, de que esa división, ¿no es cierto?, social del... del, del del trabajo entre madres y padres está claramente eh, no, no, no se está cumpliendo, ¿no? Y eso también, ¿no es cierto?, para incluir en ese fenómeno también a las madres abandonadoras, o sea, también hay padres que se hacen cargo, eh, padres y abuelos, ¿no?, que se hacen,
2: que se hacen cargo sí, de, la, pues, sí, de abuela, la crianza de sus hijos. También, sí, sí. Eh, yo creo que, no o sé, sea, lo que a mí más me, me gustó, bueno, que también ahí la, Claudia lo, lo comentaba, como acerca de... de del, de, de cómo claro, como, como al final Chile también tiene muchas raíces en donde bueno, va, varios académicos, pensadores, pensadoras eh, han, han profundizado sobre esto de, de, del, del niño guacho, de la guacha mm. que, que es algo que atraviesa tanto la historia del país y, el, y la historia del mestizaje Así, o sea, la historia de Latinoamérica podríamos decir sí, claro es que, la, que, que uno también se podría, eh, se podría decir que es la historia como de, del colonialismo, mm. pero me parece súper interesante la conversación con Claudia, me dejó como pensando muchas cosas en realidad, eh, en torno también a cómo no, no, nos... Eh, no, no, no encapsular, no... Eh, meter en una caja definiciones sociales que, como que fueran inmóviles, ¿no? Mm, eh, al exactamente. Las la conductas eh, se van modificando, se van renovando, se van actualizando, y así también tiene que ser la forma en la que nosotros no... no bueno, tiene que ser la ley también de esa manera. Si uno, si uno lo piensa de alguna manera, la forma en que nos regulamos como sociedad también tiene que actualizarse en torno al, a cómo se van actualizando las conductas, eh, eso, sí. no sé, se me, me, como que sentí que, que, que claro, o sea, eh, todos estamos viviendo en, en, una, en, en una sociedad y tenemos que también enfrentarnos muchas veces a lo que la sociedad exige de nuestros cuerpos, como que eso es muy fuerte. Okay. Sí, otra,
1: cosa que, otra cosa que a mí me llamó como mucho la atención y que me, me dejó pensando muchísimo y que claramente comparto es como esta preocupación que pone Claudia en cómo discursos hegemónicos se interiorizan y se comienzan a repetir en contextos contrahegemónicos. Y yo creo que eso es algo en lo cual hay que poner yeah. como mucha atención eh, porque como eh, tanto en movimientos o en espacios de activismo o de disidencia es cada vez más usual revisar, eh, bueno, yo en mi lenguaje como cotidiano le llamo como interiorizaciones del fascismo, pero es un poco lo mismo que está diciendo Claudia, ¿no? O sea, como eh, de repente también estos esencialismos en, en relación a qué es lo que es ser mujer, qué es lo que es ser madre, qué es lo que es ser una buena madre, que son discursos que son como también súper conservadores, ¿no? Y, yeah. eh, y súper cargados como de una cierta superioridad moral, empiezan a trasladarse, ¿no es cierto? Hacia hacia espacios, hacia espacios de disidencia o pues hacia espacios que supuestamente debieran ser espacios críticos. Y eso uh -huh. creo que tenemos que tenerlo como muy muy activado y tener mucho mucho ojo de eso. ojo con eso. A propósito también justamente de, de pensar en cómo pensamos las
2: diferencias en una sociedad.
1: Entonces sí, eso yeah. es como a mí me dejó como como pensando eso como en, en términos como muy positivos.
2: Sí, con, bueno, es que claro, la opinión, o sea, el, la respuesta de, de la pregunta sobre, sobre sobre esta fuerza, como suerte de sacralización de la maternidad, responde mucho a eso, ¿no? Como lo, como, como, se, se han, eh, como que ha, ha habido un retorno de los esencialismos, eso pareciera que estaba ocurriendo mucho, en muchos movimientos, y, y claro, ahí siempre hay un peligro, en tanto hay, hay muchas cosas que van a quedar fuera, no como que uh -huh. ese tipo de esencialismo tiende sí. a dejar un montón de, de rasgos, de conductas, de personas, de cuerpos fuera.
1: Uh -huh. y,
2: Total. Uh
1: -huh. Y en ese sentido, como me parece muy bien cuando ella hace la diferencia de decir, eh, es fundamental en una sociedad proteger la reproducción humana y protege y proteger las maternidades, ¿no es cierto? Pero eso no es lo mismo y no tiene que confundirse con pensar que las mujeres o las personas que son madres son mejores personas que las que no lo son. Y las que no lo son porque por... no hayan podido o porque no hayan querido. O sea, ya por la razón en el fondo sí, que sea. Sí. Aquí nadie es mejor persona que otra eh, en función del de, eh, hecho de haber reproducido. Son dos cosas que tenemos que, que comprender de forma separada, separada como sociedad, sobre todo, ¿no es cierto?, y también por lo que decía ella, porque eh, la tecnología afortunadamente nos está permitiendo también cambiar justamente eh, nuestras nociones de qué es lo que es posible, ¿no es cierto? O sea, antes solamente las biomujeres, bueno, hasta ahora, hasta ahora hasta es donde, donde yo sé, solamente las biomujeres, ¿verdad?, eh, pueden, eh, eh, pueden quedar embarazadas, pero a futuro probablemente eso cambie, y tenemos que estar también preparados como sociedad para abrir ese debate y para entender aquello, ¿no es cierto?, en, en, una, en una
2: complejidad mayor. Sí, el... Es cierto, que es que lo que me hace pensar también es que eh, me gustaría renovar mi compromiso con el discurso de, de estar siempre cuestionando e eh, intentando deshacerse de la cis heteronorma. Po, porque también siento. O sea, de la que... cis
1: -heteronorma como mandato, ¿cachai? Eso
2: es imposible. Sí, sí, es, o sea, es que sí, po, como. Hmm. Como que en el fondo, no sé, por ejemplo, la educación que recibimos de los cuerpos está eh, desde el comienzo eh, mandada por la cis norma y eso nos obliga, a, por ejemplo, las cuerpos feminizadas a, 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 a reflexionar, aunque no queramos y no esté dentro de nuestro espectro, en torno a la reproducción, por ejemplo. Mm.
1: Total. De hecho, de hecho yo hablaba el otro día con unas amigas eh, más viejas que yo, ah, digámoslo. ¿no? <risa> bueno, yo estoy como con un trauma de vejez. Yo estoy como con un trauma de vejez, pero de hecho, por ejemplo, ellas me decían, ¿no? Como que eh, como ellas en su infancia habían crecido sin cuestionarse en ningún momento el hecho de que la no maternidad era una opción. O sea, era como era obvio que eso iba a ser así. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, afortunadamente yo, muy afortunadamente, soy una privilegiada de no haber crecido como con ese mandato, eh, y pienso que afortunadamente también, muy poco a poco, las, como que las nuevas generaciones también se están desligando poco a poco de ello, ¿no? Como y empezando a, a entender que las personas tenemos otros, eh, no quiero decir objetivos, pero otras formas de vivir la vida, básicamente, ¿no? Como otras opciones. ¿ya? Así que eso, yo creo que el mensaje de, eh, de este capítulo es... Eh, amplíen sus opciones eh, revisan su, su visión de mundo y por supuesto hashtag no sean papitos corazones y entreguen la platita
2: sí. sí, también podríamos decir así como en resumen ya va a cerrar como que no no sé, no estamos, no, no estamos obligados a nada más que a cumplir las responsabilidades que nosotros mismos nos hemos puesto enfrente, en ese sentido tuvimos la guagua amamos a la guagua Total, y, le y como dice la doctora música. Polo, respete para que lo respeten. Oye, eh, fue un gusto eh, retornar en esta segunda temporada. Queremos darle la gracia como siempre a nuestra casa radial, Radio Manuel Rojas, dejarles a todos muy invitados a que sigan escuchando Travesía. Y eh, creo que se nos quedó en el tintero, el compilado de Papitos Corazón
1: pero yo creo que lo podemos poner en el Instagram de Cuerpos poliamorosos y con ello también invitarlos a que nos sigan por ahí porque siempre estamos colgando novedades, concursos, eh, cosas chistosas, virales, etcétera. Hermosuras, etcétera. básicamente hermosuras. Básicamente hermosuras de la vida. Un beso a todos. Así, les así quiero... es, les queremos, les queremos un montón. Nos vemos pronto.
0: Hasta la próxima poliescuchas. Están escuchando Radio Manuel Rojas.